0: Papo na Caverna, um podcast entre três amigos, Pedro Noês, Rogério Silveira e Roger Eves, que estão aqui para conversar sobre temas que provocam dor e prazer na humanidade.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa, e talvez histórico, Programa Papo na Caverna. Nós somos três amigos há aproximadamente. Quantos anos, Rogério? Olha, algumas décadas já. <risos> nem lembro, nem sei fazer essa conta e... mais. E desde qual... 90
2: Não, é... e. Não, desde 89, talvez. É. é. Eu
1: e o Rogério nos conhecemos por puro interesse mútuo, <risos> mas depois a gente conta essa história. <risos> E, e o que nos uniu, entre outras coisas, ao longo desses mais de 30 anos de amizade foi exatamente o papo. Só que nosso papo, em geral, era sempre muito restrito, né? A nossa caverna, né? A caverna que cada homem tem. E a gente às vezes se reunia na caverna de um dos três e colocava esse papo para fluir de temas diversos. Em geral, eram relacionamentos amorosos frustrados, né? Mas isso nos uniu bastante durante todo esse tempo e agora a gente resolveu convidar outras pessoas para a nossa caverna. E como uma boa caverna tem que ter, sempre comida e bebida. Então... É, hoje a gente vai discutir um tema bem interessante que é a, a nossa felicidade ao longo da vida. Mas antes eu queria saber o que vocês trouxeram de comida e bebida para a caverna, Pedrão. Que, que você
2: trouxe aí? Eu trouxe um para nós. Pra nós, não é para você, né? É. O meu é um limão espremido, nessa canequinha aqui que foi da, da minha avó, passou para os meus pais, depois chegou para mim. Deve ter sei lá. uns uns 80 anos essa canequinha aqui e eu tô comendo um bolo de de cenoura é isso que eu tô comendo
0: tá bem, hein? já convidar a gente aí
2: pra gravar aí na sua casa eu eu imagino que você ia ia gostar bastante do limão espremido (risos) é só limão com água espremida, isso isso é um limão inteiro na água é Alguma superstição, isso? Alguma mandinga? O que que é? Não, é só a bebida que eu mais gosto. Tá bom.
1: Oi, Rogério. Oi. E você? O que que você trouxe pra caverna? Eu trouxe
0: chá de camomila. Tô tomando um chá. E tô comendo dois tipos de queijo. Um deles eu conheci por você, Rogério. Tô comendo aqui lascas de grana padano. Eu lembro que você que me apresentou esse queijo. <risos> E, e, e gorgonzola E para acompanhar Passas egípcias
1: Umas uvas passas egípcias São bem maiores que uma passa normal Não dá pra ver aí mas Só uma pergunta, é um essas pastas você trouxe Do Egito mesmo ou você comprou no Brasil? Não, eu trouxe do Egito Comprei no mercado em Cairo Mercado local em Cairo
2: E tem gosto do que?
0: É uma uva passa passas normal, passas brasileiras. É, uma, aqui é mais doce, eu achei um pouquinho mais doce. E elas são bem vermelhas. Uva passa vermelha é difícil ver, que elas são bem avermelhadas, E elas se por acaso uma... ela
1: tivesse estragada, você não teria como devolver,
0: né? Pedir não. Eu uva passa um dá nem perceber essa essa estragada, né? Ela já tem aspecto de estragado ali. Mesmo que uma uma boa, tecnicamente né? ela é
2: estragada, né? É, <risos> então talvez ela já ela é, esteja
0: né? estragada, inclusive, você
2: talvez,
1: não sabe. Exatamente.
0: Como eu nunca Muito comi o rapaz egípcio antes, então
1: vamos lá. É. Muito bem. Eu trouxe para. Ah, tá. você já falou que estava. Tá... E eu trouxe brusquetas. Opa. O que que você trouxe? Desculpa. Maria, umas... brusquetas. Ah, Brusqueta. eu fiz pequenas brusquetinhas aqui. Beleza, hein? Olha, tá crocante. Uhum. Uhum. É? É? Eu me deu o luxo de trazer duas bebidas. Vocês vão entender por quê?
2: Ah, tá tá muito
1: engasgado ali o senhor. Ali. É. Ah, que é a água. Vale. Que eu acho que tá. a gente vai falar bastante. E claro, um vinho tinto. Aí sim. Esse é o Roger. Então, saúde. Saúde. Paz, prosperidade. Saúde, senhores. E que. E que a, conf... a gente e que consiga...
0: a sempre esteja paz é. de bebidas comidas e bom papo.
1: Exatamente. Então vamos lá. O nosso, o nosso intuito aqui antes de qualquer coisa é conseguir passar para as pessoas estiver assistindo ou que for nos assistir a importância de um bom papo né, na, na nossa vida que foi o que manteve a nossa amizade é, junta apesar de termos seguido caminhos, caminhos completamente diferentes ao longo da vida a gente se separou inclusive fisicamente por um tempo mas isso nunca deixou de, de acontecer e agora virtualmente a gente consegue fazer isso também mas principalmente porque curiosamente a gente nunca discutiu no sentido de brigar ao longo de todos esses anos que a gente conversou. E sempre esses papos foram muito enriquecedores para cada um de nós. E sempre foi feito com muito respeito, apesar de muitas vezes a gente ter posições diferentes a respeito da vida. E um belo dia o Rogério chegou até a nos definir como um pessimista, outro realista e outro otimista. Só que agora a gente vai fazer uma, uma brincadeira um pouco diferente nesse programa que a gente vai de novo assumir esses papéis, mas não necessariamente aquele que o Rogério identificou naquele momento de vida ou naquele momento específico daquela conversa que a gente estava tendo, né? Acho que todos nós temos momentos pessimistas, otimistas e realistas, tirando o Pedro, que é sempre pessimista. Mas... (risos) (risos) Mas Mas a gente resolveu falar sobre um tema que nos une mais uma vez, é, baseado num estudo que saiu recentemente falando, não sei se é recentemente também, mas que eu, eu fiquei sabendo dele recentemente, que a nossa felicidade é uma curva em U, ou seja, ela começa alta, né? Quando a gente tá na, na primeira infância, depois na adolescência, depois ela vai caindo, 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 caindo chega no seu vale próximo aos 40 anos que é exatamente a faixa etária que nós estamos então, segundo essa teoria, a gente tá na, na fase mais infeliz da nossa vida talvez o que chamam de crise da meia-idade ou qualquer coisa assim e depois ela vai subindo novamente né? e vai atingir o seu ápice na... O que foi chamado durante muito tempo né? Talvez pejorativamente de terceira idade Mas hoje chamam de melhor idade Não sei se tem a ver com esse estudo ou não <risos> É, Mas o fato é que Saiu estudo, uma pesquisa tá. E é, Nós vamos defender Três pontos de vista diferentes Um ponto de vista do Otimista Que é aquela pessoa que vai dizer Não, isso não existe, a nossa felicidade só aumenta Ao longo da vida à medida que a gente vai ficando mais maduro, mais consciente, mais sábio, né, a gente vai ficando cada vez mais feliz. Outra pessoa aqui vai def- defender o outro extremo, pessimista, que é o contrário. Quanto mais velho a gente fica, mais infeliz a gente fica. Isso é um processo sem fim. E uma terceira pessoa vai defender exatamente o que a, def- a-, a pesquisa defende, que sim, né, o colocar assim, o papel do realista, que essa é uma é, tendência mesmo da gente ter um, um vale de, de felicidade, né? Ou seja, a nossa infelicidade maior durante a vida acontece ao redor dos 40 anos, depois a gente faz uma série de mudanças, ajustes mentais ou até físicos, e curiosamente nós passamos por isso recentemente, e depois ela sobe novamente até a nossa idosa. Agora, o que é legal? Ninguém sabe qual o tema ou qual postura, qual posição vai defender. A gente vai descobrir exatamente agora. Para que seja um sorteio aleatório, eu escrevi num papelzinho, olha só, isso aqui pode ser auditado, inclusive, depois. Eu escrevi num papelzinho as palavras pessimista, otimista e realista. E associei números 1, 2 3 de forma também aleatória. Então, uh, Rogério, você pode escolher um número que esse número eu vou dizer em seguida não, vou dizer agora, esse número ah. vai ser o do Pedro número 3 Para que fique bem aleatório, o número que você escolher vai ser o do Pedro número 3 número eu
2: não gostei disso
1: <risos> Pedro, você ainda não assumiu nenhum papel, tá? Pedro, qual o número que você quer? 2 2 ou seja, me sobrou ah, esse é o meu, né?
2: eu não falei? O 1 é o seu, né? É ser do Rogério, certo? É, não então pode sei, ser do Rogério vai... Só pediu pro Pedro é escolher verdade. o número Pode ser o do Rogério
1: E o meu ficou o um. 1 Então vamos ver se vocês vão conseguir ler aqui Dá para ver? Dá para ver Eu sou o pessimista O Rogério é o otimista E o Pedro vai ser o realista
2: Perfeito pois bem. Muito bem Auditado, é, certíssimo eu, eu só gostaria de fazer um complemento ao que você falou, Roger, é, sobre os nossos objetivos, até porque é o primeiro programa, né? legal dar mais uma ênfase nisso. É, a ideia é a gente exercitar a capacidade de a gente ter uma conversa saudável e respeitar a opinião dos outros, né? no momento em que a gente vive um mundo tão é, radical, radical, radicalmente falando né, em relação à conversa. Então. É, a gente trocando né, os, os papéis, que talvez não necessariamente sejam o que a gente defenderia na vida real, ajuda a gente a exercitar a, a, a empatia, né? a capacidade de, de, de sentir o que os outros sentem. Então, vamos para o primeiro exercício aí. Muito bem, Pedrão. Bem colocado, bem complementado. Eu gostei de ver.
1: Fala mais, Pedro.
2: Eu vou tentar ser realista, né? Seja Hum. lá o que isso significa, né? Você
1: vai defender o estudo, a curva. Que realmente acontece um U,
2: um um vale da nossa velocidade. Não necessariamente significa que isso é realista, né? Mas tudo bem, é. Mas no que a gente definiu agora, é É, exatamente
0: nos parâmetros estabelecidos aqui, é, é esse o papel, né?
2: Ok, eu vou defender a curva. O Rogério vai ser otimista.
1: Eu acho acho que pro Rogério vai ser muito fácil, porque ele é, sabidamente, um cara
2: otimista. Falhou, por isso que eu falei: eu não gostei do número 3.
1: Muito bem gente, vamos voltar agora para o Papo na Caverna com Pedro Nuez, Rogério Silveira e Roger Eves, sejam bem-vindos à nossa caverna, a gente vai abrir a nossa caverna que sempre foi tão particular durante tantos anos para que a gente possa ter uma conversa, um papo sobre a felicidade ao longo da vida. Será que ela cai, será que ela diminui, depois volta, só cai ao longo da vida ou só sobe ao longo da vida? Eu, particularmente, acho que a gente tem que aproveitar para ser feliz enquanto a gente é jovem. Porque é só perguntar para qualquer idoso se ele gostaria de ser mais jovem, se ele gostaria de voltar no tempo. Né? Você vê tanta gente comprando moto, começando a viajar, ouvindo músicas antigas. É só para isso mesmo, pro cara se sentir feliz, mas não no momento que ele tá, sabe? É pra ele se sentir feliz com a lembrança de quando ele de fato foi feliz, né? Ninguém pode estar tá muito feliz chegando perto da morte, cada vez mais perto da morte. Eu acho que isso é melancólico por si só, e as pessoas não pensam muito nisso. Porque se pensarem, elas vão ficar é, muito tristes, aí tem que ficar se, se distraindo. Eu não conheço nenhum idoso que não gostaria de ter 30 anos a menos. Então acho que isso representa bem como que a nossa felicidade vai vai diminuindo. Eu mesmo, hoje com 41 anos, se eu pudesse voltar aos 20, 22, com certeza eu voltaria, mas claro, né? Com a experiência Só tem que eu 41 tenho, Só 41. <risos> a carinha de 40, vai. O corpinho de 40. Não, o corpinho é de 50, mas. <risos>
0: Bom, ah, Roger, eu, 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 eu vou me colocar aqui, eu já discordo dessa posição e, e eu discordo é, enfaticamente em cima do seu último ponto de argumentação, né? E você se colocou né, com 41 com o desejo de voltar aos 20. É, eu tenho um pouco mais que você, eu já, já cheguei nos 42 <risos> e... E aos 40 eu talvez tive ali a minha a minha, minha talvez maior descoberta de felicidade em vida, né? Uma uma decisão libertadora de, de toda de toda consequência de conseguir me jogar em um, um desejo antigo de da volta ao mundo e, e eu ouvi de algumas pessoas, né? Mas isso não é idade para fazer isso, né? 40 isso aí se faz ou quando você é moleque, quando você é jovem e não tem. Compromisso, responsabilidade Ou quando você já está aposentado né? Mas vai fazer isso logo no meio do caminho né? E, e eu lembro muito bem Quando eu fiz 41 anos Eu estava na Namíbia E eu tive uma reflexão muito forte Sobre a questão da felicidade E eu ali A reflexão e a conclusão que eu cheguei Que eu estava experimentando né? Talvez a felicidade mais intensa Da minha vida, aos 41 E eu pretendo aumentar né, essa felicidade e, e eu acho que isso é muito, muito plausível primeiro porque claro que a gente até poderia fazer uma, uma busca na definição do que é felicidade, né? Eu acho que não é universal isso, talvez o que seja felicidade para uma pessoa não possa ser exatamente o que, a mesma coisa para outra pessoa. Tem pessoas que projetam a felicidade em coisas externas, né? Em conquistas externas. Comprei a minha casa, comprei um carro que eu queria... Comprei um, um videogame que eu queria Montei um, né, algo que eu queria E claro, isso traz felicidade Isso, isso constrói a sensação de felicidade Outras pessoas né, vão fazer uma leitura interna né, de, de, Se a pessoa está satisfeita ali com, com, com a forma dela levar a vida E eu imagino, né? Na, na, na terceira ou melhor idade como você falou né? é, que é possível não possível. que eu concorde com isso que não que você idade, concorde que é não, claro. <risos> exatamente mas que eu acho que nem sempre a, a questão de né, a pessoa lá com seus 70, 80, 90 anos no desejo né, de, de voltar aos 20 aos 30 eu acho que ela que seja possível, né? nenhum de nós três sabemos disso ainda mas seja possível aí, né, depois dos 70 anos, olhar né, para trás a sua vida e, e não sentir um saudosismo no, no sentido de querer voltar. Mas sentir feliz pelo que foi construído. Falar ok, construir aí uma vida digna, uma vida é, que, eu, que eu me orgulho,
1: né, algo de realizações... Claro que fracassos. Tá falando se na se você conseguir lembrar né se você tiver memória. Por <risos> Exatamente. Porque se não conseguir melhor aí aí também tipo
0: né, aí, aí não não vai ter lembrança nem feliz nem isso também não vai ter lembrança triste né então tá tudo certo né? mas eu acho que dá sim né a gente vai descobrir acho que a gente vai descobrir e desejo que a gente descubra isso na prática mais de, de de ver ali a, o que se passou e ter essa felicidade, ou seja, contrariando essa, essa forma de U, da felicidade é maior, ou é grande na infância, vai decaindo na nossa fase da vida, é, é, e, e sabe-se lá quando a pessoa vai deixar de viver, né? Mas eu imagino já uma reta e uma reta ascendente ali, algo que é progressivo. É claro que depende de fatores, muitos fatores externos, mas... É, vejo muito possível isso, uma velocidade crescente e, e ao longo
2: de toda a vida. É, eu, eu acho que vocês têm uma opinião um pouco extrema, né, assim, nos dois, nos dois polos possíveis desse assunto, né, então é, o Roger enxerga que a gente vai ficar cada vez mais triste até porque ele tá na fase mais triste né, da 40 anos, é a fase... Não. Eu tô no meio do caminho, eu não vou ficar mais triste. <risos> não, você tá na fase mais triste. Daqui para frente as coisas vão tender a melhorar. Se a gente pensar no que, que é a felicidade, né? O Rogério acho que a gente começou a entrar num. Apesar de um pouco otimista demais, né? Em relação que todo mundo vai ficar feliz lá, no, né? Num acrescente. Se, se, você, se você for um pouco mais científico e pegar uma amostragem de pessoas, né? É óbvio que a felicidade varia de indivíduo para indivíduo. Quando você pegar uma amostragem, você vai ver que, na média, as pessoas ficam mais tristes ao redor dos 40 anos. E por quê? Porque quando você está por volta dos 40 anos, é que você começa a ter pensamentos... na qual você precisa provar alguma coisa, provar que você ainda é capaz, provar que você consegue alguma coisa. Então, por exemplo, no universo masculino, você pode entrar num pensamento que se você ainda tem a capacidade de encontrar uma parceira, por exemplo. Então, se você... É, fizer é um uma um exemplo pesquisa, Pedro? Que...
0: É um exemplo completamente aleatório, sim?
1: Não, ele tá falando de mim mesmo. Ah, tá bom.
2: Eu vou então. <risos> se, você, se você fizer uma, uma, uma pesquisa, você vai... vai vai perceber que, por volta dos 40 anos, é uma idade onde muitos casamentos se acabam. né? Então, por que que isso acontece? Porque é é um período de transição em que você está precisando de uma afirmação, de algo que te conte, que você ainda é capaz de aquilo. né? Então, por exemplo, você começa as as falhas, né? as primeiras falhas físicas, como parar de enxergar, é, a sua, sua visão começa a ficar não tão boa como era antes, ou a sua memória já não é tão boa, ou, so, ou, ou já começa a aparecer algumas dores físicas, enfim. Você começa ah, Pedro, a. Pedro, não estou te ouvindo bem, Pedro, não estou te vendo bem. Eu não lembro não nada brincando. disso, não, Pedro. Eu não lembro nada disso aí também, não. Não lembro, não. não... É... Então, assim, você começa a ter. A... Porque a sua referência até os 40 é a sua juventude. Então, você começa a, a, a avaliar a vida com os olhos que você tinha formados com, com todas as suas potências joviais e você ainda não passou por pelas, pelas experiência das outras idades que também têm as suas compensações então é normal que a gente e fala que, uma como... compensação da velhice Pedro é simples é, obviamente não é o seu caso ainda mas por exemplo a felicidade da, da sua da, da, das gerações que vocês que, que a qual você é responsável então por exemplo filhos netos a capacidade de você já não pensar mais por impulso, né? Você começa a ser mais racional, no no sentido, não racional, mas você começa a ter uma inteligência emocional mais... É a experiência barra a maturidade, né? Exatamente. né? Porque não tem como a gente falar de como a gente é, é... Numa idade que a gente não tem, né? É difícil você ter essa experiência, mas você consegue, através dos dados de pesquisa, verificar que existe uma curva na média, é claro que isso vai variar de pessoas a pessoas, mas nós estamos falando da média né? você vai ver que as pessoas tendem a ter uma uma fase mais não diria depressão, mas mais triste quando você começa a realizar que as suas potências físicas e mentais não são tão boas, mais como era no passado porém a sua capacidade de entender o mundo, de respeitar o próximo enfim, todas as coisas positivas que, que você pode desenvolver Acaba te compensando Essa falta física ou mental né? Então o Rogério, quando ele fala é, Não que eu concorde com nenhum de vocês dois né? Eu acho que são caminhos extremos eu Acho que nem é uma crescente de felicidade Nem é uma decrescente de tristeza E sim um U né? Então você fica mais triste Aos 40 anos por volta dos 40 anos assim, em média porque você perdeu suas potências físicas mas com o tempo você acaba ganhando outros presentes da vida, que é exatamente porque você não tem essas potências físicas, você começa a focar na sua habilidade é, mais emocional né? você começa a, a entender mais o significado você, você começa a ficar menos efêmero né? você começa a entender que tem algumas coisas que são mais é, importantes do que comprar um carro do que, do que enfim não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas você acaba valorizando as pequenas coisas da vida e isso vai trazendo o que o, o budismo ou outras religiões poderiam dizer que é a verdadeira felicidade
1: Olha, eu acho que se tudo isso fosse verdade, não teria tanta clínica de estética, academia salão de beleza cremes rejuvenescedores pílulas mágicas para é, voltar no tempo e não teria tanta você não vê, por exemplo um jovem querendo parecer mais velho. Né? Tipo, cara, vou pintar aqui de grisalho para ficar aqui mais, né, pra parecer mais velho ou deixar a barba branca. Você não vê isso? Ou vou colocar umas rugas aqui nos olhos, qualquer coisa desse tipo. Mas o que você vê a gente com 50, 60, 70 anos, o tempo todo querendo parecer muito mais jovem. Às vezes até com atitudes de pessoas muito mais jovens e fazendo coisas que queria ter feito quando, quando jovem, né? É... Eu acho que um desespero, sabe? Um desespero de não ter feito, não ter é, visto que a felicidade já ficou para trás e tentando, sabe, correr atrás do, do prejuízo. E em alguns casos fica até meio ridículo <risos> mas, mas ô, Roger, imagina a,
0: a seguinte situação se isso que você está pintando fosse universal e absoluto por que, que existe um comportamento e esse comportamento a gente pode até colocar que ele é bem numeroso né, na humanidade isso é, existe uma estereotipagem maior de mulheres em relação aos homens no que eu vou falar mas eu conheço, e provavelmente vocês dois também conheçam exemplos de homens tendo o mesmo comportamento em relação a mulheres. Que comportamento? De pessoas ali na casa dos 20 anos, entre os 20 até os 30, projetando, é, perseguindo no, 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 no sentido bom né da, da palavra, do verbo perseguir, almejar, desejar, querer parceiros ou parceiras mais velhas. Né, há, um, há comportamentos que a né, pessoa ali de, hum. dos 20, 25, não se vê relacionando com pessoas da mesma idade. Não, a mesma idade não me atrai nada, menos pior ainda. Né, assim. mas a maioria
1: desses, desses relacionamentos são por interesse, cara. Não, não, não. É um a, interesse... ma- a,
0: a maioria, eu não digo, existem os gold diggers. Tô excluindo é. né, os
1: e as é que a pessoa vai diggers. ter esse, esse marido mais velho e vai ter o amante, que é o personal dela, cara.
0: E, sei, existe, mas existe também o desejo. Pago pelo
1: cara mais velho, inclusive.
0: <risos> Não. É um estereótipo muito, muito filme de Hollywood. Existe um desejo verdadeiro, humano, de querer ter como companheiro ou como companheira exatamente as qualidades que o Pedro exaltou. Uma, uma inteligência emocional maior, uma maturidade, uma experiência. Então Mesmo você concorda seja... comigo.
1: Não,
2: nesse, você está falando
1: isso porque você está ficando concordo. velho e você quer convencer as mulheres que elas querem o cara igual a
0: mulher. Não, eu estou, eu estou querendo convencer vocês, os dois. É, mas eu não velho, vou namorar você, Rogério. Que há esse, esse interesse o genuíno. Estou falando dos genuínos, né? não dos ah, Não Não dos interesseiros. É, mas o interesse genuíno, por quê? Porque a pessoa enxerga naquela pessoa mais madura, seja 10 anos mais velha, 20 anos mais velha, 30 anos mais velha, a pessoa enxerga ali alguém realizado, alguém maduro, alguém com uma visão mais clara, inclusive sobre. Né, a, mais a, dinheiro, a... né? <risos> também. Mas não é só atração também. por dinheiro. Existe uma atração por. É, só 98%. <risos> não, você está muito pessimista hoje em relação a isso também. Então, existe? Existe. Não vou tirar. Que que
1: você acha que... Não, eu até concordo que isso aconteça, mas é triste isso. É por isso que os homens correm tanto atrás do dinheiro e do sucesso. Exatamente para quando chegar nessa fase que o cara não tem mais nada a oferecer para uma mulher, ou muito pouco. Porque se ele toma o Viagra, ele pode sofrer um infarto ou ficar cego, entendeu? Então, o que, que o cara escolhe? Ele escolhe tomar o Viagra, óbvio, né? É melhor tomar o Viagra. <risos> <risos> não, existe o relacionamento genuíno e eu sei que nós. Mal é o que, que pensar em relação. Não, existe, e existe dos dois gêneros. Dos dois lados E e do do outro lado também O que que esse cara mais velho quer com uma menina de 20 anos 25 anos, o que que ele quer com ela? Ué Ele quer uma companheira, né? Ah, Com tá. um companheiro Ele pegava de 55, de 60
0: não, Essa sim, é uma boa companhia pra ele a de 20 vai
1: querer ir pra rei Vai querer ir pra balada vai querer
0: Existe tiro. a atração na jovialidade Claro, né? Na, na energia Se, se,
2: se vocês me permitem interromper é. né?
1: A gente não pode brigar, né? Agora que eu lembrei é. A gente tem que mostrar o quanto A gente é evoluído e a gente não é. briga Numa Amiga, Rogério, briga. você pode ter razão. É, eu posso ter.
2: Muito obrigado. Pode.
1: Apesar de eu achar pouco um problema. É.
2: Então, é, antes que vocês briguem... É, é, Fala o mais experiente dos três. Vocês estão parcialmente corretos e parcialmente errados. Porque assim, por que, que a pessoa de lá... Né, na, na faixa dos 40 Procurou a de 25 Porque a de 25 é o, é o exemplo Do que é ser jovem Ou seja Se ele taca tá com a de 25 Ele ainda é jovem, ainda é capaz daquilo Por que, que isso acontece? Porque, como eu disse, a referência dele De felicidade, são bens físicos E materiais A hora que ele passa Por esse essa idade negra Que é por, a hora que ele sai da transição de entender que os bens físicos e materiais não são o que leva a felicidade, cada vez que você procura um bem físico como felicidade, vai aparecer um outro bem físico mais legal que você vai querer capturar e enquanto você não captura dele, você tem ansiedade para chegar nele e assim por diante. E você está nesse ciclo, enquanto você tem potência física para lutar por isso, você não consegue enxergar a felicidade, você tá jogando a felicidade para em algo externo e não em você. A felicidade... Você não você não está sendo feliz por sua causa. Você precisa de alguém ou de algo para ser feliz. Mas quando você chega aos 40 anos, você vê que você não tem essa capacidade. Por exemplo, não dá para você ser campeão, né? pelo menos teoricamente falando, de Fórmula 1 aos 50 anos de idade, ou até aos 40 anos de idade. Isso é uma frustração. E aí, se você coloca toda a sua felicidade em ser melhor que os outros, né, nesse exemplo do caso da Fórmula 1, quando você tiver aos 40 anos... Que você já não tem essa potência física e até a concentração necessária para executar uma corrida no mesmo nível de alguém de 20, 20 e poucos anos, ou até 30, você vai se frustrar e ficar triste. Então é natural Pedro, que você nesse deixa, período.
0: Deixa eu só fazer uma. Não vou nem te interromper, uma intervenção rápida. Esse final de semana, estamos aqui em maio de 2020. Esse final de semana eu vi uma notícia que encaixa. Só que encaixa com dificuldade onde você falou. <risos> Eu não sei se vocês dois viram também Vocês estão amantes do esporte
2: Encaixar ah, com dificuldade tem solução é, Tem tudo a ver com a
0: idade, né? Às vezes <risos> Não, mas encaixa com dificuldade Isso dá tristeza também Então, mas olha só E aí, é em torno dos 40 Mike Tyson e Evander Holyfield Vocês viram que Eu eles vi. estão treinando pra eles se pegarem? Você viu é. isso? Aos 60 Você <risos> viu a velocidade de golpes que o Mike Tyson tem ainda? Vamos ver. E o Holyfield Vamos ver. Eu vi o treino dos dois. Eu, não, eu, eu, com meus 40, nunca lutaria com o Mike Tyson com 60. Ele é me daria tipo um rock um pouco né? fácil. É, então, exatamente. Só que o Rock na, né, na, na, no, no Garanhão Italiano, aquela coisa toda do filme. E é? O Garanhão Italiano era o, o, como, né, como ele era conhecido, né? Mas ele. <risos> o e o Mike Tyson não estão fazendo isso por dinheiro, imagino eu. Os dois não precisam de dinheiro. Esse, óbvio, estão ali querendo se provar, talvez buscar essa vitalidade então, mas esse... física, mesmo aos 60 Então um esporte esse...
2: de combate, né? Então, mas você concorda que eles estão fora da curva da média, né? Até porque o artista ele sofre pressões, né? Ele vive numa fantasia, né? De alguma maneira, né? Ele não vive na realidade real. Ele vive na realidade real dentro da cabeça dele, né? Tanto até que você vê, ele Mexe, um artista famoso comete suicídio, enfim. E por que que isso acontece? Porque ele fica nessa fase do que o valor é a imagem dele, o valor é as conquistas que ele teve. Então é, é, é muito traumático para esse, esse pessoal chegar. Né? Você viu o Gans, o Exo Rose, né? Uhum. Você pega o que o Exo Rose hoje, pega o que ele era né? na época do, dos anos 90, no, no, do, do Gans. Um
0: é, ícone, pô, né? Um, um... Agora, se você é exato, se, você,
2: se você coloca na pele dele hoje, caramba, nós estamos melhor que ele, né? enrugado, né, a pele é toda enrugada Mas é, assim, é, exatamente como é que pessoa esse pessoa
1: lida com isso Sim. você acha que um cara como esse, que tá fora da, da curva da normalidade, ele mesmo assim, ele tá mais feliz ou mais então. triste de quando ele tava no auge perto dos Exato. 20, 30, esse, 40 esse... ele tá totalmente no buraco, primeiro que ele tá horroroso né, ele não tem mais todo aquele sexy appeal que ele tinha com 20 e poucos anos quando ele tenta pôr o mesmo shortinho de lycra branco, ele fica ridículo Exato. É. Se você, você já viu o Sebastian Bar do. Pior ainda? Como é que chama? Do, do Poison? Não, não é Poison, é Skid Roll. Não é Poison, é Skid, Skid Roll. Roll. Skid Row. Cara, ele tá. Coitado.
2: É. E pra acabar. Se, você, se você não, você não viu. Porque...
1: Pois é, mas e, e, porque os caras tinham as duas coisas. Eles tinham a coisa da beleza, de atrair por, por a beleza, principalmente as mulheres, obviamente, né? Ou os, os gays e tal. Mas a, eles eram cantores, então eles tinham a coisa é, não só de cantar, mas da performance, somente o Excel Rose. Sim. Não, dois, chega, né, a se ser, pra... chega, chega a ser deprimente Sim. Ver o Exo Rose no palco E eu duvido então. que ele é um homem mais feliz Hoje do que ele era naquela época então Mas, mas de novo, tá o que o Pedro falou é, é, o o Pedro,
0: é o ponto fora da curva Então, vocês dois Mas o Axl Rose ou o Sebastian Bach Agora, vamos, já que fomos pro lado musical a gente pegar o Mick Jagger Que tem a idade dos dois somadas E mais a nossa assim. Então, assim, o Mick Jagger não, Ele deve estar perto dos 80 e, e o Bruce tem uma, uma performance... É, e, meu, o, o Mick Jagger, conjunto com o Rolling Stones, eles é, foram contemporâneos e até rivais os Beatles. E Sim. o cara tá lá com uma performance invejável. Elton John Sim. não é nenhum meninão mais também.
2: E tá lá e tá mandando ver. Então, assim, Mas tchau... eles também tiveram uma fase complicada. E exatamente na região dos 40. Não tiveram,
0: então, mas hoje, né, o Elton John, o Mick Jagger, com toda essa vitalidade que, os, eles, nesse caso, esses dois têm, né? E o que eles construíram, a carreira. Imagina o Mick Jagger. Ele deve ter lá o quartinho. Quartinho não, deve ser um mega do quarto, né? Com discos de ouro, todas as to, homenagens que ele recebeu, toda a carreira que ele construiu. É Impossível imaginar que? que ele recebeu. Homenagem. <risos> ah, todas ah, as conquistas eu também, né, dele. Eu também os eu recebi homenagem. Pros... Eu também recebeu um homenagens, com certeza. Como é que o Mick Jagger, né? Hoje, ele fala, tô bem bem fisicamente, dentro né, da idade, chegando aos 80. Tenho garra ainda fazer um show, dentro de alguns limites. Ver ali toda a carreira dele, como o cara vai ficar triste? Tudo bem, o elemento tristeza viria se ele tivesse saudosismo. Ah, eu queria. Mas eu imagino, eu nunca bati esse papo com o Mick Jagger, nunca tive esse, esse, essa conversa com ele. Mas é, acho que ele tem muito mais motivos de felicidade de enxergar, né, de, de se orgulhar do que ele construiu, o legado que ele deixou, exatamente eu, não sendo Mick Jagger imagino que ele teria muito mais motivo para se orgulhar,
1: ok, fiz meu papel bem feito, beleza eu acho que esses, esses superstars são pontos absolutamente fora da curva Sim. É, e, não, e a gente tá falando Porque vocês vieram com, com, com Axl Rose e Sebastian Bar, por isso que eu fui no
2: mundo musical também, né Oh. Sim, sim, mas eu... O eu... que que foi? É, no caso é... Ah, caso não, da... mas... você tá na tela, né? Mas... <risos> eu tô aqui embaixo.
1: É... Mas, é. mas talvez, eu, eu vou falar uma coisa para vocês, pensando bem agora. Talvez esses casos fora da curva ilustrem que é possível, no caso, fugir dessa infelicidade que eu acho que é uma fatalidade inevitável da vida, sabe assim? Que todo mundo vai... É, talvez se você trabalhar muito bem a sua cabeça, sabe, se você realmente trabalhar muito bem o seu, as suas frustrações e talvez, talvez seja possível assim sair dessa, dessa, desse checkmate que a maioria das pessoas entra sim. e a realidade inclusive de artistas, tanto que tem a casa do, não é a casa dos artistas, a casa dos artistas é aquele programa que teve é o retiro dos artistas, né Sim. Que tem aqui no Brasil, não sei se vocês viram. São artistas absolutamente esquecidos, né?
0: Que então, é assim,
1: uma situação triste, na verdade, né? É uma situação muito
2: triste. A gente é, teve eles um caso agora do, história do, físico, né? do, do, do. Ou do material, da performance, toda ou velocidade. do sucesso
1: anterior. Então, mesmo no mundo artístico, você vê muito mais pessoas nessa idade sofrendo e tal mas acho que como no mundo artístico acho que em outras áreas até dentro de uma, uma vida normal não precisa ser uma pessoa é, que conquistou como que o Mick Jagger conquistou um, né, um ídolo global mas, às vezes um pai de família que criou bem seus filhos né que conseguiu viver a vida dele com dignidade com honra com nobreza ele chega no final da vida e também se sente tão ou mais satisfeito que o Mick Jagger né mas eu acho que é. Tem que trabalhar muito bem a cabeça, porque é, saber, a claro. tendência normal, na minha, na minha visão, é que Você, vocês,
0: dois, vocês dois, ligados à música, mais uma vez, conhecem Cat Stevens. Aliás, eu sei que o, o Roger e o pai do Roger é um grande fã de Cat Stevens. Isso. Não Sim. sei se vocês vão lembrar de, de uma música deles, Father and Son. Sim. Olha essa relação pai-filho. Né? Eu vou me, me dar liberdade aqui. Eu sou o último dos três aqui que tem a habilidade de cantar. Mas na, o trecho que ele fala, que é essa relação aí que ele fala. Se prepara, Rocha. É, ele fala: It's not time. Não, to Não, deixa eu cantar rapidinho.
1: É só o um trecho. Make a change, just just relax.
0: Take it easy. You're too young. That's your fault. That's too so much you have to know. Find a girl. setting down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Acabou. Ele mesmo fala na letra da música. Então, então, Rogério, mas ele fala
1: I'm old, I'm old, o quê? I'm old, but I'm Ah. happy. O que que ele fala depois do old? But I'm happy. Ou seja, não combina a felicidade com a velhice. É uma contradição. No
0: no pensamento do jovem filho. Que na cabeça do do jovem filho... Sim, mas na cabeça do jovem velho não combina com felicidade.
1: Porque senão ele deveria dizer, I'm old and happy.
0: Então, ele tá But. usando a maturidade dele para com o filho. Ele falou assim, na sua cabeça você é jovem ainda, você vai chegar... Falei assim, isso que eu vou dizer não faz sentido pra você. But I'm old, but I'm happy. Ele tá dando um ensinamento de vida ao filho.
1: Eu vou ouvir essa música de novo sobre esse... (risos) Não vou dizer sobre esse olhar, mas sobre esse ouvido. Ou esse ouvido. muito bem gente, então agora encerramos a discussão de hoje sobre a felicidade, como que é a felicidade ao longo da nossa vida, será que ela é em será que ela só cai, será que ela só sobe será que é sobe e desce, sobe e desce sobe e desce, o que que você acha o que que você pensa é... eu particularmente confesso que pra mim foi muito difícil definir um ponto de vista que não é meu né, eu tive que até em alguns momentos usar de sarcasmo de ironia de talvez até um, não sei, chegou a falta de respeito mas eu acho que essa forma de argumentação, quando a gente tem que é, usar desses artifícios é porque a gente não tem <risos> uma argumentação lógica para defender, e isso é muito comum a gente ver, seja nas discussões amorosas, de relacionamento entre é, num ambiente profissional, né, quando a pessoa tem que usar desse tipo de desconstrução do outro, não do que ele está argumentando, né? Então, tentar colocar a pessoa numa situação ridícula, usar argumentos totalmente falaciosos, tipo para que, que tem tanta academia, tanta clínica de estética? Não é que é porque a pessoa eu, eu falava e já pensava na resposta tipo, não é porque a pessoa não quer envelhecer, ela quer usufruir mais tempo da vida dela numa condição física melhor, isso não tem nada a ver com não querer envelhecer e eu particularmente penso que quanto eu acredito de verdade nessa curva mesmo em forma de U, só que talvez como um gráfico de bolsa de valores, sabe? Assim, talvez de longe você veja um U. Mas se você olhar bem de perto, ela é assim. O tempo todo ela está ela tá oscilando. Se você der o um zoom ali, tem momento de felicidade ao longo de um ano, momento de infelicidade, momento de felicidade ao longo de uma semana, de um dia às vezes, né, então essa oscilação é constante, acho que isso nos torna humanos, essa é a minha real posição, vamos dizer assim.
2: É, eu, e para você, eu, opinião, como foi? Eu fico curioso em saber, né, se tiver alguém nos ouvindo, <risos> é, qual que a pessoa se identificou, né? Na conversa, nossa, esse cara falou um argumento que tem sentido, ou, ou esse cara falou um argumento que não tem sentido nenhum. É, é curioso mesmo, porque na verdade, nós, eu, pelo menos, olha, você já confidenciou que não é o seu pensamento, o meu também não é o pensamento que, que é um U. Eu acho que esse U até pode acontecer, mas não necessariamente aos 40, né? Eu acho que ele pode acontecer em várias... Qualquer período da sua vida, né? Pode acontecer sei lá, no um sim. Que nem nós tava falando lá do EXO Rose. Vai ver que ele ainda não achou o caminho ainda. Ele tá no U agora, né? Sei lá, está com 50, ou pode estar tá no U a 60, enfim. É, eu não consigo achar que isso é uma, essa curva sempre acontecer dessa maneira, né? Tá, tudo bem, uma média podemos entender dessa maneira. Mas eu consigo pensar que essa curva, ela é muito doida. E depende dos fatos que vão acontecer na vida, como você está entendendo... Você pode progredir no sentido positivo da felicidade ou não. Ou até que nem você falou, né, aí, que nem um gráfico de... de, de... Bolsa de valores, valores de ações. Ou, ou, de repente, só descer, ou só cair. Enfim, as pessoas cometem suicídio, né, acontece coisas ruins ou outras... Enfim, eu, eu, não, eu não acredito naquilo que eu defendi. Então, eu fico curioso é, se alguém puder comentar, né, até. Isso ser interessante para a gente ver, né, é... Com que argumento você se identificou? E todo mundo, teoricamente, estava meio que mentindo, né? Porque não é bem o que você acredita. Não sei o Rogério, não é alguém que vai falar, mas eu e o Rogério, claramente, nós estávamos mentindo para defender aquela argumentação. Até que no começo eu tive um pouco de dificuldade para.
1: Defender o que você teoricamente Mas, acreditava, é, né? Porque que você pra tinha que isso é, porque tão
2: relativo, né? Tão, depende de tantos fatos externos ou internos, se eu, eu projeto a minha felicidade dentro de mim, ou se eu projeto a minha felicidade nos outros, ou se eu projeto a minha felicidade, enfim. É, então, eu, eu acho, acho que é um exercício interessante, né? E o mais legal é, é, é ver como, que nem o Roger falou, né? O Roger utilizou artifícios sacanas para se conversar, né? A gente consegue identificar isso em vários âmbitos, né? Você consegue identificar isso na televisão, né? Quando tem... tem quer, ou, no, ou no filme, né? Quando quer que você pense de um jeito, né? O filme te tendenciona. Aí você vê, na, você vê discussões é, intelectuais, você vê na política, né? Ou seja, argumentos que não estão relacionados ao mérito do que está sendo discutido, que só serve para desconstruir, desmoralizar o outro, né? Que é uma, uma atitude é, triste, né, no meu ponto de vista, né, uhum. é, triste por dois motivos, primeiro que você destrói a conversa, né, que a conversa por si só é algo que que, que, que poderia ser construtivo, que poderia até ser prazeroso, mas você destrói a, a conversação que tá acontecendo naquele momento, né? desvirtuando o assunto e a própria matéria sendo discutida você tá desvirtuando, né, que é uma coisa muito triste.
1: Bom, a gente precisa finalizar o nosso programa aqui, já passamos o nosso tempo. É, eu acho que, como o um primeiro programa foi bastante divertido, proveitoso, vai ficar registrado aqui para para eternidade o que a gente fez. E acho que isso foi mais essa última parte, eu diria, hein? Foi um pouquinho do que sempre foi a nossa caverna, as nossas conversas, os nossos bate-papos. As nossas reflexões sobre a reflexão, né? Que é o que a gente fez agora. Então, semana que vem tem mais um. Não sabemos o tema ainda. E muito menos a posição que a gente vai ter que defender. A gente só descobre na hora. Só descobre na hora. Essa é a melhor parte. Legal? É gente, Querendo. então até semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado por estarem com a gente. E agora, coloca a sua opinião aqui, que a gente quer muito ouvir o que vocês têm a dizer, a ouvir, mas sem ofender, né? Pelo amor de Deus. Vamos brigar.
0: Thank you.